0: Olha, o, o ano inteiro ele é bem colorido no Brasil e cada cor, de acordo com o mês, revela uma preocupação, uma discussão, uma necessária discussão. No caso do mês de abril, entre outras cores, ele é também marrom. E ele é marrom para que a gente discuta a cegueira no Brasil. Olha, um milhão e meio de pessoas... No Brasil é afetado pela cegueira e a gente precisa conhecer o porquê disso. Há tratamentos. Boa parte dessas pessoas que perdem totalmente a visão poderiam ainda ter uma visão mesmo que parcial. O que é que deixou de acontecer para que a gente tivesse a cegueira? Será que a gente pode evitar... Estamos na linha com a médica oftalmologista, a doutora Elvira Ribeiro. Doutora Elvira, é sempre um prazer tê-la aqui. Um bom dia.
1: Bom dia, Lê. O prazer é meu de estar é, em contato com vocês para dar alguma informação sobre o Abril Marrom.
0: Pois é, doutora. Por que é que ele tem que ser marrom?
1: Olha, esse, essa campanha surgiu em 2016 para conscientizar a população sobre a cegueira e como ela pode ser evitada. É, você imagine que são mais de 6 milhões de brasileiros hoje com alguma deficiência visual. E esses é, poderiam, 80% desses casos, poderiam ser evitados com diagnóstico e tratamento precoce. Você imagina, é, segundo o Conselho Brasileiro de Oftomologia CBO, o Brasil milhão e meio de séculos. E você imagina isso em escala mundial. Em escala mundial, nós temos hoje 39 milhões de séculos e é, 246, 250 milhões de pessoas do mundo com alguma alguma deficiência visual. Com essa pandemia, a gente não pode é, parar. Né, com a saúde ocular e, 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 e trabalhar para que haja uma conscientização maior da população para ir a, ao oftalmologista, pelo menos uma vez por ano. E isso realmente, muitos se descuidam de, desse, de, dessa, dessa procura e aí as coisas pioram.
0: É, doutor Elvira, então quer dizer que, 39 milhões de pessoas em todo o mundo, é sei, a população não, estimada cega. Mas tem mais 246 isso. milhões, 246 milhões é a, a população inteira do Brasil, com a perda moderada, até mesmo severa da visão?
1: Não, isso é em escala mundial, né? No Brasil, nós temos mais de 6 milhões de brasileiros com alguma deficiência visual.
0: O, o que é que causa, a, doutora? Quais são os elementos que são fundamentais nessa discussão para que a gente tenha tanta gente com tantos problemas na visão?
1: É o, o, justamente essa conscientização, né? O a, a criança recém-nascida ela já deve ir ao oftalmologista, um oftalmologista pediátrica, para fazer o fundo de olho, né? o teste do olhinho. Isso é na, no recém-nascido, na primeira semana de nascimento. Então, os pais já devem levar essa criança para o oftalmologista, uh, para o teste do olhinho. Esse teste do olhinho, ele é fundamental porque ele diagnostica... Várias patologias na criança, desde uma catarata congênita, que tem que ser operada já nos primeiros meses de vida, até os três meses de vida tem que ser operada essa criança, como também outras patologias, o glaucoma congênito, é, outros problemas é, é, que podem ser diagnosticados com a simples, um simples teste de olhinho. Então, isso é fundamental. Isso é uma, uma, uma lei federal é, que estabelece é, esse teste de olhinho, que foi aprovado em 2007. Só que, em todo o Brasil, apenas 10 estados brasileiros cumprem essa determinação. Uh, além do mais, o, no Brasil não existe muitos centros de referência na rede pública de saúde, com especialistas, em oftalmologia pediátrica, né? capazes de, de fazer, uh, uh, de identificar o problema e corrigir uh, de uma forma preventivamente. Então, isso já começa na, na tenra idade. Além do que? Depois dessa, dessa, desse teste do olhinho, a criança tem que ser acompanhada durante a sua, a, a, a partir dos 6, 7 anos de idade, ela deve ser acompanhada por um oftalmologista. Por quê? Porque ela, ela pode estar com a miopia, ela pode estar com um astigmatismo alto e, e pode estar também com uma intermetropia, ou seja, erros refracionais que podem ser corrigidos com o uso de óculos. Então, a criança ela, ela pequena ela não tem essa referência do que é normal. Para ela, o que ela está vendo é normal. E muitas vezes ela é tratada mais como uma criança preguiçosa, uma criança repetente, quando ela precisa apenas de ter o problema refracional corrigido. Então, isso aí já é uma adicional. Né, de problemas que poderão afetá-la no futuro. Nós temos também na idade adulta, a, a, o, o jovem já deve também procurar um, um, um oftalmologista, porque muitas vezes ele tem sintomas de cansaço visual, principalmente nessa época da pandemia, onde nós estamos fazendo a visão de terra. então existe casos e basta uma, uma, uma ocular para corrigir o problema e aí depois dos 40, 50 anos e a começar a aparecer as, os grandes problemas que podem levar a cegueira, que são o glaucoma a catarata do adulto do, 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 sem tempo a a a relação à idade a retina e a diabetes, são todos os problemas que podem levar a cegueira e não tratados de uma forma precoce, comida a um oftalmologista.
0: Agora, doutor Elvira, nós temos ah, algumas doenças que in interferem de uma forma decisiva na, na visão e de que parece-me que não é muito bem trabalhada ainda, ah, principalmente pelo sistema de saúde, glaucoma, retinopatia diabética. Doutora, nós temos uma fábrica de diabéticos.
1: Olha, olha o glaucoma é, é, é uma, uma doença que até hoje uh, nós temos de uma forma assim, muito é, é, de perto do paciente, porque o glaucoma principal causa de cegueira irreversível. Ela precisa ser diagnosticada é, de uma forma precoce, porque como é uma doença sensuosa, o paciente vai perdendo a visão e não certo. Ele só percebe quando ele tem o campo central apenas, quando ele já perdeu o seu campo temporal. Na maioria dos casos, o glaucoma é uma doença 90% dos casos, ela é uma doença silenciosa. Ela não dá sintomas. É aí a grande dificuldade do paciente em saber que está com o Isso Ele ter um diagnóstico com o O é capaz. De diagnosticar um paciente com glaucoma, através de exames e a própria pressão é, não é Então, é uma doença que atinge hoje mais de um milhão de brasileiros. Então, só para o senhor ter uma ideia, a Sociedade Brasileira de Glaucoma recomendou a há uns anos atrás, um é excitamento para a quanta população que se conhece repare minhas, 40% dos entrevistados achavam que o glaucoma tinha cura, quando ele não tem cura, ele tem controle. E entre os que estão acima dos 40 anos, que é uma faixa etária que está mais sujeita a desenvolver o, o glaucoma, um terço nem sequer sabia o que era glaucoma agora é impressionante também é que esses dados mesmo do Ibope revelaram que cerca de 50 milhões de brasileiros nunca tinham ido a saúde. Então realmente é um problema de saúde pública como você mesmo falou. É, outra coisa é que é, é, o, o paciente quando como eu, como eu frisei a você quando vai procurar o oftalmologista, quando ele percebe que não tem campo corporal, ele pesou as fibras nervosas. E o, o glaucoma, com a lesão das fibras nervosas, não tem. O que ele perdeu, não tem como recuperar. Com lesão de fibra nervosa, não tem como recuperar. Então, existe realmente a importância de um diagnóstico e tratamento precoce do glaucoma como também existe também, por exemplo, no diabetes. O diabetes, ele atinge é, muito precocemente o, o, o paciente. E hoje em dia, com a obesidade, que é, que é um ator prepoderante para você é, 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 ter esses sintomas, porque é uma das causas, a obesidade pode levar ao diabetes, uma hiperglicemia desenvolveu diabetes, então você está encontrando, nós estamos encontrando a retinopatia diabética muito em pacientes jovens também, entendeu? então é a principal causa de, de cegueira a retinopatia diabética entre os, o, os, as, os pacientes de 24 anos de idade. Então, um paciente diabético, ele também ele tem que ter um bom controle glicêmico, mas além disso, ele precisa procurar um oftalmologista, uma vez, pelo menos uma vez por ano, para fazer um fundo de olho e ser avaliado se essa diabetes já atingiu o fundo de olho. Porque o olho é um dos principais órgãos lesados pelo diabetes.
0: É, doutor Elvira, essa é uma situação uh, com bastante frequência, cada vez mais frequência, e cada vez numa idade menor. Uh, cada vez no início da, da, da vida, isso era coisa que a gente ouvia falar só das pessoas que tinham uma certa idade. Aliás, doutora, a idade tem relação com uma, uma boa visão? Pergunta do nosso ouvinte aqui é, depois dos 40, todo mundo vai ter que usar óculos mesmo, doutora?
1: Sim pois os 40, a grande ideia é que precisar de usar óculos para perto, né? Por quê? Porque nós temos uma uma, uma, uma lente dentro do olho que se chama cristalina que essa lente ela vai perdendo a sua acomodação. É, nós temos é, é, é como se o olho fosse uma máquina fotográfica ele vai perdendo essa, essa capacidade de acomodar e enxergar para perto. Então, isso se chama presbiopia e ocorre depois dos 40 anos. Então, a grande maioria das pessoas que nunca usaram óculos, depois dos 40 vão precisar. É Por causa da essa falta de acomodação, esse, esse zoom que vai desaparecendo aos pouquinhos e aí vai precisar de usar óculos. O míope já é um pouco diferente. Ele tira o óculos para ver de perto, ele tem dificuldade mais para ver de longe. Mas a grande maioria, sim, vai precisar de usar óculos depois dos 40. E aí, depois dos 40, surgem outros problemas, não é? Ah, surge, a, 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 como eu disse, a degeneração macular relacionada à idade, ela tem relação com idade, é diferente do glaucoma, ela tem uma perda progressiva da visão central. Ou seja, é, diminui a nitidez das cores, é, há distúrbios visuais das linhas. O paciente, é, já mais velho, fica com dificuldade de enxergar para costurar, para fazer um, um, um tricô, para fazer uma palavra cruzada, para ler. Então, a degeneração macular relacionada à idade, como o nome mesmo diz, é decorrente da idade mas também pode ser diagnosticada precocemente e tratada precocemente pelo oftalmologista. Hoje nós já temos né, tratamentos para a degeneração macular relacionada à idade, a, a DMRI, que evita a progressão da doença. Então é um paciente que depois dos 50 anos ele vai se ele for afetado, ele vai perder essa visão central tão importante para uma pessoa de idade, né? E uh, outra coisa também que também pode cegar é a catarata, né? A nossa famosa catarata que uh, precisaria ser tratada, é a, é a principal causa de cegueira reversível, mais de 50% segundo a Organização Mundial da saúde, mais de 50% dos casos de cegueira reversível é devido à catarata, né? E a catarata tem cura. Ela sendo, é, 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 assim sendo operada, o paciente recupera a sua visão. Então, a catarata também é diagnosticada é, no, no consultório da oftalmologia, mas o, o paciente ele tem alguma, alguns dados que ele pode desconfiar que tem catarata. A visão embaçada, a dificuldade com luz, principalmente à noite, na hora de, de, de dirigir. Ele começa a, a, a notar que não está não, não não tá é, é, tá com muita dificuldade com luz... Tá, não está vendo os objetos, uh, com, tá com muita dificuldade em, 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 em enxergar a nitidez, uh, vai perdendo a nitidez, vai perdendo também a nitidez das cores. Uh, e aí vai precisar de ser operado para recuperar essa visão. Então são causas eh, que ocorrem normalmente, que podem levar a cegueira, mas que ocorrem depois de uma certa idade, mas precisam.
0: E tratadas é, de uma forma precoce. Doutor Elvira, apenas para que a gente possa concluir aqui a nossa conversa, a oftalmologia evoluiu muito nos últimos anos. Eu falo sobre as drogas, os colírios, a, as tecnologias, as intervenções cirúrgicas, elas evoluíram muita gente pode hoje muito mais do que na última década?
1: Sim, a oftalmologia está evoluindo a passos largos. Então, só para o senhor ter uma ideia, eu vou dar um exemplo é, em relação à catarata, que eu faço é, a minha, é, o que eu faço mais. Hoje em dia nós temos lentes, né, de, é, é, lentes intraoculares, que substituem o cristalino quando o paciente está com catarata, que uh, o paciente fica enxergando para longe, para perto, a meia distância, ou seja, fica completamente independente do uso de óculos, através da, da troca dessa, do, do cristalino por essas lentes, são lentes trifocais. Então, até há 10 anos atrás, não tínhamos as lentes trifocais, tínhamos as bifocais e de alguns anos para cá nós temos as trifocais e hoje em dia temos também a tecnologia para implantar essas lentes de uma forma muito mais segura para o paciente do que antes, do que uh, alguns anos atrás. Então temos um, uma, uma, um método uh, que se chama fatemoficação, em que uh, o paciente, a cirurgia é uma cirurgia de 10, 15 minutos, o paciente eh, eh, não, é, não, não precisa de curativo, sai imediatamente para a sua casa, coisa que antigamente não tinha, o paciente era internado, passava alguns dias internado era uma cirurgia que se dava a ponto, hoje não se dá, não se sutura. Então, tudo tem evoluído muito. Quanto aos equipamentos, sim, muita coisa nova, muitos equipamentos para todas essas doenças que eu falei. Por exemplo, degeneração macular relacionada à idade. Nós temos drogas hoje, é, intravítrio, que faz com que haja uma... uma, uma uma melhora dessa visão, do, da, da visão do paciente, ou então interrompa essa progressão do, do quadro através de antiangiogênicos. E são, são, são medicações assim, extremamente atuais. Há anos atrás nós não tínhamos essas drogas. E o paciente cegava em remédio, eh, chegava à sequência de uma forma eh, eh, absoluta. Hoje não, nós temos como impedir essa progressão. Ah, o único desafio maior ainda em termos de drogas e, e de tratamento é o glaucoma, mas tem também muita coisa, leis, e também algumas drogas mais atuais que, pelo menos, tem efeitos colaterais. Então, a, a medicina e principalmente a arqueologia, ela tem uh, progredido muito nesses anos.
0: Doutor Elvira, eu quero aqui agradecer a sua participação, desejar a senhora um excelente fim de semana, de modo que a gente possa renovar esse encontro para conversar um pouco mais sobre a necessária orientação a uma atenção maior por parte da comunidade em geral, das pessoas em geral. É uma necessidade visitar o oftalmologista pelo menos uma vez todos os anos, doutora. Muito obrigado.
1: Que agradeço, eu agradeço muito essa, essa, essa oportunidade de participar do seu programa e alertar mesmo a população de o nosso... A, um, Objetivo nessa campanha para que as pessoas
0: tenham mais Muito bem, nós conversamos aqui com a doutora Elvira Ribeiro, ela é médica oftalmologista.